1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 15. Februar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um die Epidemieprävention gegen den Coronavirus und seine Auswirkungen auf Arbeitnehmer in Taiwan. Im Kaleidoskop nehmen Sie Elon Huang und Eva Trindl heute mit auf ein Fest der Ureinwohnergruppe Mayan in Taidong in ost -Taiwan. Nun zuerst der Blickpunkt. Die Ausbreitung des Coronavirus stellt eine ernste Bedrohung für die Gesundheit der Bevölkerung dar. Aber die meisten Taiwaner spüren noch stärker die wirtschaftlichen Auswirkungen. Maßnahmen zur Epidemieprävention, die Taiwan und andere Länder getroffen haben, beeinträchtigen die Märkte. Exporte von Agrarprodukten und Bauteilen nach China sind ebenso betroffen wie die örtlichen Service- und Tourismusindustrien. Der Flugverkehr in Ostasien ist ausgedünnt, Reisende bleiben aus und öffentliche Räume wie Restaurants werden von besorgten Bürgern wegen ihrer möglichen Ansteckungsgefahr gemieden. Um die Verluste einzugrenzen, verlagern viele Inhaber einen Teil der wirtschaftlichen Belastung auf ihre Angestellten. Einige Restaurants und Reiseunternehmer verordneten ihren Angestellten mehrere Tage unbezahlten Urlaub pro Monat. Verkehrsminister Lin Jialong rief dazu auf, von solchen Maßnahmen abzusehen. Wir hoffen, dass Angestellte nicht zur finanziellen Entlastung entlassen oder in Zwangsurlaub geschickt werden. Wir wollen die Arbeitgeber noch stärker anleiten und flexibel mit ihren Interessensvertretern kooperieren, damit die Arbeitnehmer im Tourismusbereich trotzdem weiter ihre Gehälter erhalten. Am Montag hat das Verkehrsministerium daher Subventionen in Höhe von umgerechnet 611 Millionen Euro für die geschädigte Tourismusbranche angekündigt. Auch steuerliche Entlastungen werden diskutiert. Noch viel mehr Arbeitnehmer sind von der Verlängerung der Schulferien betroffen. Alle Schulen, die ursprünglich am 3. Februar wieder öffnen sollten, bleiben mindestens bis zum 25. Februar geschlossen. Arbeitende Eltern sehen sich mit dem Problem konfrontiert, keine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder zu haben. Das Arbeitsministerium hat daher die Möglichkeit zu sieben Tagen Betreuungsurlaub zur Epidemieprävention eingerichtet. Bei Kindern unter zwölf Jahren kann ein Elternteil sich für sieben Tage von der Arbeit freistellen lassen. Der Arbeitgeber muss den Urlaub gewähren. Doch der Urlaub ist unbezahlt, kritisieren NGOs. Die Eltern von unter 12-Jährigen sind meist relativ jung, mit relativ niedrigem Einkommen. Unter dem Gesichtspunkt sozialer Sicherheit muss der Betreuungsurlaub voll bezahlt sein, damit die Epidemieprävention nicht später soziale Probleme aus wirtschaftlicher Sicht schafft. Der Vertreter einer Lehrervereinigung betont, bei insgesamt 1.735.000 betroffenen Grundschul- und Vorschulkindern wäre die finanzielle Belastung im Falle einer Beteiligung des Staats am bezahlten Urlaub nicht zu hoch. Doch das Arbeitsministerium lehnt das ab. Als Vertreter des Arbeitsministeriums sagte Leo Shihao, dass die Belastung für Arbeitgeber dadurch zu groß würde, der Betreuungsurlaub dürfe aber nicht vom Jahresurlaub abgezogen werden. Generell hofft das Arbeitsministerium, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam eine Lösung finden. Im Prinzip bitten wir alle, die Schwierigkeiten gemeinsam zu schultern. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen zusammen zur Epidemieprävention beitragen. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan, heute mit Elon Huang und Eva Trindl und die beiden nehmen sie mit nach Taidung an Taiwans Ostküste, wo Eva Trindl ein traditionelles Fest der Ureinwohnergruppe Pinoyomayan besucht hat.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Heute am Mikrofon
0: Eva Trindl und
2: Ilon Huang. Ja, Eva hat sich bereit erklärt, mir ein bisschen von ihren letzten Erlebnissen zum chinesischen Neujahr oder Lunar Neujahr zu erzählen. Und zwar hast du die nicht hier in Taipei verbracht, sondern du warst in Taidong.
0: Ja, ich war also die ersten paar Tage in Taipei, habe noch gearbeitet bis zum zweiten Neujahrsfeiertag. Und dann bin ich am Montag, das war der dritte oder vierte, also auf alle Fälle nach den Neujahrsfeiertagen, als noch arbeitsfrei war, bin ich nach Taitong gefahren. Das ist in Südost-Taiwan, denn da war in einem Dorf des Ureinwohnervolks Pinoyuma Yan ein gemeinsames Fest aller Dörfer der Pinoyumayan. Yan. Das sind dann zehn Dörfer zusammengekommen zu einem gemeinsamen Fest. Und das war in diesem Jahr in Puyuma oder auf Chinesisch heißt das Dorf Nanwang. Das ist direkt hinterm Bahnhof von Taidong und ich war da schon öfters und deswegen bin ich dann hingefahren und habe an diesem Fest teilgenommen, unter anderem.
2: Also erstmal, wie hast du von diesem Fest erfahren?
0: Also ich war schon öfter in Taidong und auch in diesem Dorf und habe an deren traditionellen Festen teilgenommen. Jedes... Dorf Der pinoyuma Jan feiert sein wichtigstes traditionelles Fest immer am Jahresende, und zwar am westlichen Jahresende, so 31. Dezember bis 1. 2. Januar, also das geht normalerweise ein paar Tage und da habe ich schon öfters teilgenommen in diesem Dorf Puyuma, weil ich da auch ein paar Leute kenne, Freunde habe. Ich habe da auch einmal einen Volkshochschulkurs gemacht und die Dozenten und Dozentinnen, die waren auch von diesem Dorf. Von daher habe ich halt da schon eine engere Verbindung und auch andere Freunde, die ich kenne oder Kursteilnehmer. Und da tun wir uns auch manchmal zusammen ne, und sind dann zu dritt, viert, fünft und fahren dann hin und nehmen dann an solchen Festen teil und treffen dann Freunde. Und dieses Mal war es auch so, dass die eben gemeint haben, in diesem Jahr findet dieses gemeinsame Fest aller Pinoyumayan-Dörfer in Puyuma, in unserem Dorf, statt. Und das gibt es nur alle zwei Jahre, dieses Fest, mhm. und wird immer von einem Dorf ausgetragen. Also das geht halt darum. Und in diesem Jahr war es in Puyuma. Und in zwei Jahren wird es in Katatibul stattfinden, in einem anderen Dorf. Und wenn man dann teilnehmen will, dann muss man eben dann nach Katatipul fahren.
2: Und das ist kein Problem, dass man so an solchen Festen teilnehmen
0: kann? Also bei diesem gemeinsamen Fest, das ist... Eigentlich kein jetzt richtig traditionelles Fest. Und das gibt es zwar schon relativ lang und ist eine neue Tradition geworden, aber also das sind jetzt keine Traditionen, die wirklich. Rituale von den Dörfern selbst mit einbeziehen. Also zum Beispiel Trauerrituale oder Erwachsenwerdenrituale und sowas. Mhm. Sondern da kommen alle Dörfer zusammen. Jedes Dorf hat dann auch eine Vorführung und da gibt es eine Jury, die wählen dann, wer jetzt die beste Vorführung gemacht hat. Und da gibt es dann einen Marathon, haben die organisiert mit Teilnehmern aus diesen Dörfern und dann gab es noch Bogenschießen und alles Mögliche. Und da kann eigentlich jeder, der da hinkommt, das ist ein, in einem großen Park gewesen, Nanwang. Es gibt hinter dem Bahnhof von Taitung einen großen Archäologiepark, mhm. den Benan Archäologiepark. Da ist auch ein Museum drin und eine Ausgrabungsstätte noch, weil als die in den 70er, 80er Jahren den neuen Bahnhof von Taitung gebaut haben, da haben sie dann eine alte Benan-Stätte gefunden, auch Gräber und da haben sie eine Ausgrabung gemacht und deshalb gibt es dort auch eine Ausgrabungsstätte und noch ein Museum und dieser ganze Park hinter dem Bahnhof, den nutzen die Dorfbewohner von Puyuma auch für ihre größeren Feste. Mhm. Und da kann eigentlich auch jeder Tourist oder jeder, der vorbeikommt, da hingehen und gucken bei diesem Fest, weil das eben kein jetzt. Richtiges, traditionelles Fest von dem Dorf ist sowieso, da kann eigentlich auch jeder natürlich hingehen, aber auch bei den traditionellen Festen, solange das öffentlich ist, in mhm. einem Park, auf dem Dorfplatz und so weiter, kann man dann auch teilnehmen, man kann auch gucken, solange man die Rituale nicht stört natürlich. Also man kann da natürlich nicht jetzt sich vordrängeln und wenn die dann tanzen, einen rituellen Tanz machen im Kreis, dann in die Mitte preschen und dann fotografieren oder so. Das ist natürlich nicht gern gesehen. Da wird mhm. man dann auch sicher rausgezogen. Das macht normalerweise auch keiner. Ja. Aber solange man nicht stört, ist man willkommen zu gucken, obwohl die diese Feste nicht für Touristen machen. Ja. Also das sind ihre eigenen Feste. Kann jeder von draußen kommen, kann sich das ansehen, solange es öffentlich ist und bei manchen Tänzen oder so, wenn das dann jetzt nicht mehr so traditionell ist, dann kann man dann sogar mitmachen. Manchmal, wenn man die traditionelle Kleidung anhat, Blumenkranz auf dem Kopf hat, das ist deren Zeichen sozusagen oder deren Erkennungszeichen, der Blumenkranz auf den Kopf. Und manchmal können auch Touristen einfach mit tanzen, Aber das ist dann jetzt nicht mehr der richtig rituelle Teil natürlich, mhm. sondern eher der... Teil, wo dann das alle Spaß haben.
2: Ja. Es gibt ja eben öfter mal so Events oder Aktivitäten, das ist dann extra für Touristen. Mhm. Da weiß man nie so ganz genau, ist das jetzt authentisch oder ist da jetzt extra irgendwie was extra lustig oder bunt gemacht, damit die Touristen da ihren Spaß haben. Aber eben dabei kann man schon sicher gehen, also wenn man sich für Tradition interessiert und so, wenn man sich das anguckt, dann kann man schon da sicher sein, dass man da ein bisschen was Authentisches sieht.
0: Also bei diesen Ende des Jahres, also 31. Dezember, das ist halt wirklich das traditionelle Fest im Dorf. Die machen da nichts für Touristen. Mm. Und bei diesem gemeinsamen Fest aller zehn Pinoyumayan-Dörfern, da waren auch keine Touristen. Also das war wirklich, da haben diese Dörfer zusammen gefeiert. Also da waren kaum Touristen. Da waren sicher auch ein paar, die kamen, um sich das anzugucken. Und wir, also ich war ja eigentlich auch ein Tourist, aber ich hatte... Auch halt die traditionelle Kleidung an und außer meinen blonden Haaren hätte man das vielleicht auch gar nicht angesehen, dass ich nicht dazugehöre. Mhm. Aber das haben die Dörfer halt für sich gemacht und die haben halt auch teilweise traditionelle Tänze gemacht, diese teilweise auch wiederbelebt haben, zum Beispiel dieses Speer- und Schildtanz, den, glaube ich, nur noch zwei Pinoyuma-Yan-Dörfer haben und dann bestimmte Gesänge halt und Tänze und so weiter. Das haben die halt für sich gemacht ja. als neuere Tradition, dieses gemeinsame, das gemeinsame Fest. Ja. Ja.
2: Und du sagst, das fand eben in dem Dorf Fuyuma statt mhm. und bei Dorf, und dann denke ich mir immer irgendwie was hoch in den Bergen, ein bisschen verborgen und so weiter. Aber das ist, wie du, glaube ich, beschrieben hast, eben richtig in der Stadt Taidong, in der Innenstadt Taidong. Also
0: das ist jetzt nicht eigentlich in der Innenstadt, weil der Bahnhof von Taidong, der alte Bahnhof von Taidong war in der Innenstadt. Der neue ah. Bahnhof ist ein bisschen außerhalb, mhm. aber ist auch eigentlich Taidong-Stadt natürlich. Ja. Und ist direkt hinter dem Bahnhof. Das heißt, es ist also jetzt nicht im Bergen oder so. Da kann man vom Bahnhof hinlaufen. Mhm.
2: Also, diese Gegend war ursprünglich die Gegend, wo die glaub, gewohnt haben.
0: seit der japanischen Kolonialzeit oder so. Also viele Dörfer, die sind ja irgendwann mal umgesiedelt mhm. und so. Also die richtigen Ursprungsdörfer sind meistens nicht die Dörfer, wo die jetzt leben. Ja. Es ist... Einige Zeit leben mhm. die dort, genau.
2: Okay, und sieht man denn da irgendwie was, jetzt angenommen, jetzt nicht unbedingt, dass er, wenn er das Fest stattfindet, sondern überhaupt, wenn man da rumspaziert, sieht man da Spuren, dass da eben Ureinwohner leben?
0: Also normalerweise, wenn halt keine Feste sind oder so, dann sieht man das zum Beispiel an bestimmten Bemalungen und an in den Schulen am Dorfplatz, das sind dann auch noch diese traditionellen Versammlungshäuser zum Beispiel, an der Schule auch traditionelle Malereien und sowas. Mhm. Also man kann das ein oder andere schon erkennen, also dass es sich um ein Pinoyumayan-Dorf handelt. Und wenn Feste sind oder so, sieht man viele Leute, die halt dann in traditioneller Tracht sind. Und äh, man sieht dann Leute zum Beispiel, vor dem traditionellen Fest am 31. Dezember, wenn man dann in diese pinot dörfer geht, dann sieht man, dass da so vor Vorstimmung ist. Ne? Da sind dann alle beschäftigt, Blumenkränze zu winden und dann gehen die Leute von, sagen, ah, hast du noch, weiß nicht, rote Blumen für uns? Und dann wird da, also da merkt man einfach diese Stimmung, wie vielleicht, in, in Europa vor Weihnachten oder so. Mm. Diese Vorweihnachtsstimmung, da merkt man wirklich diese, ein bisschen diese Aufregung. Die Männer, die sind alle in die Berge gegangen zum Jagen auf ihre Jagdplätze. Die meisten jagen nicht wirklich, sondern mm. die gehen einfach nur hin und sitzen da ums Lagerfeuer. Ja,
2: wahrscheinlich bräuchte man zum Jagen dann auch eine spezielle Lizenz oder haben? Äh,
0: die Ureinwohner, die dürfen jagen und zum Beispiel ein Dozent von einem Kurs, an dem ich teilgenommen habe, der geht auch dann immer zum Jagen, also vor diesem Fest. Also das ist halt Tradition und der nimmt dann auch sein Gewehr mit. Mhm. Und als Ureinwohner kann er ein Gewehr haben zum Jagen. Oh, okay. Also nicht Ureinwohner dürfen das mhm. natürlich nicht. Und man darf halt eben aus traditionell zu diesem Fest, zu dieser Zeit dann jagen.
2: Okay. Und du hast jetzt öfter schon verschiedene Namen genannt, also Gut, man sagt eben, Ureinwohner Taiwans, aber es gibt ja eben sehr viele verschiedene Ureinwohner, einmal verschiedene Völker, sage ich mal. Mm. Ich glaube, 16 sind zurzeit anerkannt. Mm. Und dann aber innerhalb jedes Volkes gibt es verschiedene Dörfer mm. und so weiter. Und die sehen auch teilweise anders aus oder die mm. haben teilweise unterschiedliche Traditionen. Auch die Bilder, die du mir vorhin gezeigt hast, da sieht man schon irgendwie ein bisschen... Unterschiede zwischen den Dörfern? Kannst du da ein bisschen drauf mhm. eingehen?
0: Also bei den Pinoyumayan, die unterscheiden eigentlich so zwei große Gruppen, auch diese Zypen-Gruppe und diese nauan gruppe Die einen, da gibt es die Sage, dass sie von Stein geboren sind, die anderen von Bambus geboren sind und die sagen selber auch, wir können das sehen, also wir sehen anders aus auch. Mhm. Und bei diesen Dörfern, manche, die sind dann auch, eher in Bergen gelegen, manche sind wie Puyuma eben in der Ebene gelegen und die haben natürlich auch verschiedene Sprachgebrauch, Traditionen und sowas. Und es ist normalerweise so, dass jede Gemeinschaft oder jede Dorfgemeinschaft, bei, das ist bei den meisten Ureinwohnervölkern so, dass die eigentlich so wie ein Staat für sich sind. Also traditionell gibt es da nicht diesen Gedanken von einem Volk, sondern von einer Dorfgemeinschaft mhm. oder einer Siedlungsgemeinschaft und das ist so bei den Pinoyumayan, bei den Amis zum Beispiel, die haben ihren eigenen sozusagen Bildungssystem, ihre eigene Regierung, traditionelle Regierung, ihr eigenes System und da hat das eine Dorf dem anderen nichts reinzureden. Mhm. Also das, die sagen immer so: eigentlich ist jedes Ureinwohnerdorf, jede Ureinwohnersiedlung sozusagen ein Staat für sich. Ja. Und obwohl die ähnliche Sprachen sprechen oder gleich, ist das halt doch eigentlich eine Einheit dann.
2: Mhm. Wir können jetzt nicht so ganz in die Tiefe auf die einzelnen Unterschiede eingehen und so, aber auf den Bildern zum Beispiel, die ich gesehen habe von dir, da haben die zum Beispiel unterschiedliche Kleidung auch mhm. oder unterschiedliche Farben. Mein erster Eindruck von taiwanischen Ureinwohnern war immer oh, rote Kleidung. Was man so ganz früher gesehen hat, was man wahrscheinlich auch öfter mal so in Aufführungen sieht hm. und so weiter. Da denkt man immer, alle taiwanischen Ureinwohner tragen rote Kleidung, aber das stimmt ja nicht hm. so.
0: Nee, sowieso die Kleidung ist sehr unterschiedlich. Zum Beispiel Bonun, da ist das meiste eigentlich schwarz. Mhm. Und Amis zum Beispiel, das ist von Dorf zu Dorf, haben die jetzt ihre traditionelle Kleidung. Das ist von Weiß, Schwarz, Rot, Blau, also da gibt es eigentlich auch alles. Und Pinot Jumayan auch. Da hat sich aber eigentlich erst in, im Laufe der Jahre sozusagen das natürlich auch sehr verändert. Mhm. Und man hat oft den Eindruck, diese rote Kleidung der Amis von den Aufführungen, das ist auch teilweise so ein bisschen verändert worden, eben für solche Events. Ne? Ja. Und auch eigentlich waren früher die Kleidungsstücke wohl auch eher einfacher. Die Pinot Jumayan, die haben sehr viele Stickereien zum Beispiel und äh, diese bunten Röcke, die ein bisschen an diese Hackerröcke erinnern und sowas. Da ist natürlich auch viel eingemischt worden. Mhm. Und teilweise, man kann sehen, zum Beispiel Pino Jumayan oder Bonon, die dann nahe an Amis Völkern Dörfern leben, dass da teilweise sich auch was vermischt hat oder beeinflusst wurde. Yeah.
2: Dann warst du jetzt bei diesem Fest. Kannst du noch mhm. ein bisschen darauf eingehen, was du da so gemacht hast und was du da gesehen hast?
0: Also bei diesem Fest, die einzelnen Dörfer haben dann ihre Vorführungen gemacht, dass viele davon junge Leute, aber auch von wirklich zum Beispiel dieses Pujuma-Dorf, die haben das Fest ausgetragen, die haben auch ihre traditionellen Tänze dann vorgeführt. Die haben zum Beispiel einen traditionellen Rote-Bänder tanzt, den hat glaube ich nur dieses Dorf. Da waren wirklich von den alten Frauen, die das angeführt haben. Die pinot sind eine matrilineare Gesellschaft. Da geht der Besitz und die Familienlinie mit den Frauen. Also von, also die waren über 80, weiß ich, weil ich mhm. welche kenne, bis zu den wirklich kleinen von vier Jahren, von Kindergartenkindern, waren die auch alle dabei. Das haben eigentlich Viele Dörfer gemacht, ihre Tänze dann vorgeführt, ihre Gesänge und dann gab es einen Marathon und da gab es natürlich auch Preisverleihung und dann gab es Bogenschießen und jedes Dorf hatte dann um diesen großen Park, da waren dann halt was aufgebaut, da konnte man dann gucken. Die alten Leute haben auch ganz fasziniert und ganz genau geguckt, was die jungen Leute so machen. Wie weit die bestimmte Tradition jetzt wieder aufleben lassen und mhm. weiterführen, wieder beleben teilweise auch. Und es gab auch Stände drumherum, da konnte man traditionelle Kleidung kaufen, mhm. also von den Pinojumayan zum Beispiel. Es gab traditionelles Schnitzhandwerk auch von Pinojumayan-Künstlern, also aber alles wirklich von diesem Volk Pinojumayan. Mhm. Genau, und es hat leider geregnet, es war relativ kühl, es war ein bisschen schade, aber also es war eigentlich schon sehr interessant anzugucken, auch mal wirklich diese verschiedenen Dörfer alle auf einem Platz zu sehen und auch die verschiedenen Kleidung, die verschiedenen Rituale, die verschiedenen Tänze und so zu gucken. Und ganz zum Schluss... Wird natürlich zusammengetanzt. Auch mhm. alle, die nicht dazu gehören, ne? und da ist natürlich dann der ganze Platz, wird, dann werden die Fahnen der verschiedenen Dörfer geschwenkt und von allem, also bis von 90 bis zwei Jahre <lacht> geht dann alles rund. Und ja. ist auch eine sehr, sehr, sehr fröhliche Stimmung. Ja.
2: Zu Essen gab es sicherlich auch. Gibt es da irgendwelche Sachen, die, wo man sagen könnte, okay, das unterscheidet sich ein bisschen von, sag ich mal, chinesischem Essen?
0: Sehr, also das, meistens das Ureinwohneressen unterscheidet sich sowieso von chinesischem Essen, das traditionelle. Bei den Yumayan zum Beispiel, die haben ein traditionelles Gericht, das heißt Binariao. Das ist Klebreis, da wird ein Stück Fleisch klebreis, das wird mit einem Blatt umwickelt, das sehr wohlschmeckend ist, und dann mit einem größeren Blatt von diesem Yue-Tau. Das sind so dickere Blätter und die werden dann gedämpft oder gekocht. Und das gibt es auch zu dem traditionellen Fest. Normalerweise werden die gemacht. Mhm. Das ist so Klebereissachen. Und dann machen die auch immer so Hühnersuppe mit Reiswein. Also das ist auch ein sehr traditionelles Gericht bei denen. Das gehört auch immer zu diesen Festen. Und dann teilweise auch, manchmal gehen die, wenn die wirklich jagen gegangen sind, zu diesen traditionellen Festen, dann verteilen die das auch. Und also die traditionellen Sachen sind normalerweise schon anders als bei chinesischem Essen. Mhm. Aber mittlerweile äh, hat sich das natürlich auch alles vermischt. Ja. Ja.
2: Du hast auch mal erwähnt, aus diesem Dorf kommen viele bekannte Sänger und Sängerinnen. Haben die da vielleicht auch was aufgeführt in der Zeit? Oder?
0: Es ist so, dass überhaupt unter diesem Volk Pino gibt es eigentlich sehr viele bekannte Sänger und Sängerinnen. Mhm. In diesem einen Dorf, da gab es einmal einen sehr bekannten Musiklehrer und Komponisten, der hat auch sehr viele Lieder auf Pino Jomaiang geschrieben, schon in den 50er, 60er Jahren. Und aus dieser großen Familie gingen auch wieder sehr viele Komponisten, Sänger, mittlerweile auch Pop-Sänger hervor oder selbst Liedermacher. Es gibt einen sehr bekannten Polizisten, der hat dann auch selbst Lieder geschrieben und gesungen. Da gibt es mehrere bekannte Sänger und Sängerinnen. Die sind bei solchen Festen nicht, also sehr als jetzt da so oder so präsent. Sogar die, es gibt eine sehr sehr bekannte Popsängerin, die heißt Zhang Hui Mei, Amei, mhm. die ist nicht aus diesem Dorf, sondern aus einem anderen yan Dorf, mehr in den Bergen, und die nimmt auch manchmal an diesem traditionellen Fest teil, aber also völlig als ganz normale Dorfbewohnerin. Mhm. Also da wird nicht, dass sie jetzt irgendwas Besonderes wäre oder so, da ist sie eine unter vielen eben. Okay. Ich war vergangenes Jahr, glaube ich, bei diesem Dorf und da war sie auch da. Mhm. Da hat nochmal irgendwie jemand gesagt, ah ja, Armee ist auch da. Okay. Ja. tanzt da auch mit, genau. Und dann gibt es noch in Katipul gibt es auch einen sehr bekannten Sänger, der hat auch schon goldene Melody Awards bekommen, sogar einmal für das, Best-, für, die, für das beste Album des Jahres überhaupt. Und der ist aus Katatipul und der war auch bei diesem Fest dabei und das ist halt, wenn die die haben einen Vorsänger gehabt und eine Vorsängerin. Und ein Vorsänger hat halt dann er gemacht. aber Also weil er eben Teil von diesem Dorf ist. Mhm. Also man hört das natürlich schon. Oh, das ist jetzt St. Pui, der da singt. Oder das ist der und der, der da singt. Man hört das an der Stimme. No? Aber das ist jetzt nicht, dass die jetzt eine besonders herausragende Rolle dabei haben. Mhm. Die sind da wirklich dann Teil vom Dorf und Teil die von Die halten sich dann Fest. so ein
2: bisschen zurück und spielen einfach nur Die sind ganz genau so mhm. also,
0: klar spielen die dann oft eine wichtigere Rolle, weil sie die traditionellen Gesänge gut können, dass sie dann halt mal als Vorsänger sind oder ja. dass die waren früher teilweise auch oft, haben diese Jugendgruppen dann geleitet und so, von daher haben die teilweise sowieso eine bestimmte Rolle mhm. äh, auch bei diesen Festen, das ist aber ganz natürlich jetzt nicht, weil die jetzt berühmt sind oder ja. so. Also.
2: Und du hast kurz noch erwähnt, es war eben nicht so gemütlich von dem Wetter her. Es geregnet. <lacht> Wie habt ihr euch dann, ihr wart ja ein paar Tage dort, glaube ich, und hm. dann habt ihr euch irgendwie ja aufwärmen können oder so?
0: Also normalerweise bei diesem Fest, okay, da musste man halt entweder dann zum Schluss mittanzen, <lacht> um sich aufzuwärmen oder sonst was, aber zum Beispiel gibt es da in der Nähe, auch Katatipul ist auch ein Dorf der Pinoyumayan und in dieser Gegend gibt es sehr viele heiße Quellen oh, okay. und meine, die Freunde und Freundinnen, mit denen ich da unterwegs war, die wollten dann in die heiße Quelle gehen, nach Katatipul irgendwo hin, in Bergen und bei diesem Wetter ist ja ganz toll, ne aber ich vertrage irgendwie heiße Quellen nicht und deswegen sind wir da mit dem Mopeds dahin gefahren, da da ein bisschen in das bergige Gebiet gefahren und die meinten dann, hier gibt es ja diesen Waldpark, ne, da kannst du ja erstmal bergsteigen gehen oder wandern gehen ne. und dann haben die mich da sozusagen abgeladen und haben gesagt um fünf kommen wir wieder und holen dich wieder ab und die sind dann in die heißen Quellen gegangen und ich bin dann im Waldpark wandern gegangen, das war auch sehr schön es mhm. auch gerade nicht geregnet das sind so angelegte Wanderwege und da habe ich sogar noch einen getroffen den ich kannte, das war ein <lacht> Tourführer, also der Aha. Gruppen führt, der kam dann irgendwann auch, da war der gerade mit der Gruppe unterwegs, Was. die da in Taidong unterwegs waren. Und also das ist auch ganz nett, da kann man dann ein bisschen wandern gehen, genau. Ja. Also hast du
2: Kultur und Natur erlebt und hab offensichtlich bewegt
0: <lacht> und abends war ich immer in Taidong dann im äh, Tiehua Village, das ist so ein... Da gibt es immer Live-Musik mhm. und drei Abende habe ich dann dann noch... Konzert gehört, also von morgens bis abends voll <lacht> Programm, also Kultur und Natur und alles mögliche. Also Taidong würde ich sagen, ist wirklich eine Reise wert für alle, die Natur auch Kultur erleben wollen und wenn man gerade so um den 31. Dezember dort ist bei den Pino Mayan Dörfern, kann man da auch mal vorbeigucken, kann da mal sich das angucken da kann man auch nichts falsch machen, solange man ja. sich nicht vordrängelt. Also da muss man auch eigentlich keine Bedenken haben, dass man dann so, ja, sozusagen jetzt guck ich da, irgendwie wie die Dorfgemeinschaft da ihr Fest macht als Außenseiter. Das stört die nicht, solange mhm. man sich nicht vordrängt, solange ja. man nicht stört. Manche Dörfer, die haben vor dem Eingang auch oft so ein Schild, also auf was man halt achten muss. Es gibt ja zum Beispiel dann Stühle oder so, die, die für die Ältesten reserviert sind, dass man sich da natürlich nicht hinsetzt. Das ja. macht normalerweise eh keiner, der bei normalem gesunden Menschenverstand hat. Mhm. Und also auf was man halt achten muss und dann ist das auch okay, also, okay. also da muss man sich eigentlich auch keine großen Gedanken machen.
2: Mhm. Ja, prima. Ich glaube, das ist ein wirklich guter Reisetipp, wenn man jemand gerade um die Zeit, mhm. egal wann eigentlich, kann man mal nach Teilung fahren, aber gerade nächste. um die Zeit.
0: Gemeinsame Fest aller Pinoy Dörfer ist dann in zwei Jahren, vielleicht auch wieder um diese Zeit, wir werden es vielleicht auch ankündigen, und zwar dann in Katatipul. Prima.
2: Ja, vielen Dank Eva für diese tolle Erzählung. Und dann verabschieden wir uns. Äh, Mikrofon waren Eva Trindl und Ilon Huang.
1: Und das war's für heute von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother. Danke fürs Einschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.